1: y amigos de Fuego Cruzado empezamos hoy un triste quiero eh, decir hasta el día que no era martes hoy estamos a cuántos es? de 18 18 de octubre ya pasó la temporada de huracanes para mí yo, yo tengo adjuntas weather service ya está muy frío el Atlántico así que ya eso empieza a morirse pero empezamos hoy en el programa de hoy con una nota trágica muy triste Alejandro Torres Rivera me alertó a las 6 de la mañana que nuestro amigo y colega de, de los jueves, eh, Alej Edgardo Román, expresidente presidente del colegio de abogado, abogado de prestigio, amigo, buen padre, buen amigo, buen todo, esos puertorriqueños que siempre llevan una sonrisa en la boca y, y caminan por la vida haciendo el bien. Murió inesperadamente ayer a los 61 años de causas naturales, eh, un ataque al corazón fulminante. Así que Edgardo Román, pues este próximo jueves, que se, será para mí también muy difícil llevar a cabo ese programa, eh, estará con nosotros en espíritu, pero no, no aquí presente. Yo conocí muy poco a Edgardo Román, excepto el último año que estuvo con nosotros, Sé de que fue presidente del colegio de abogados, fue un año, dos años muy bonitos muy fructífero bonito, muy Y hoy, de casualidad, almorcé con el juez Elpi, juez del circuito de apelaciones Quien me dijo que dijera que el único presidente del colegio de abogados Que ha invitado a los jueces federales a, a tornarse parte integrante de, de, del colegio de abogados fue Edgardo Román, lo cual habla extraordinariamente bien de él y dijo que sí, ellos fueron y se trataron de integrarse en el sentido de dar conferencias, etcétera, lo cual demuestra su visión de vida, más allá de las tribus pequeñas, sino que era presidente del colegio y así actuó, así es que a mi querido hermano Edgardo Román, eh, de verdad se me hace muy difícil despedirme de ti pero la vida es más de, de los deseos de uno. Así que, Gardo que en paz descanse con tu familia, con tus hijos. Acá rato aquí en, los, en las pausas hablaba de sus hijos. Hay uno o dos que están por Estados Unidos. Hablaba siempre y en los ojos se le veía el orgullo de ser padre de esos hijos. Así que, Gardo está con nosotros siempre. Y este jueves, como dije, será más difícil para mí estar aquí.
2: Ignacio, yo me uno a tus expresiones sobre Gardo. Buenas tardes a todo el pueblo que nos escucha. Pero ciertamente es sumamente pesado poder eh, llevar a cabo la tarea que nos corresponde para hoy ante la inesperada partida de un gran amigo, un gran colega, un gran ser humano De Delgado Román, recuerdo Delgado Román Espada que siempre estuvo activo dentro de la fila del Colegio Abogado de Puerto Rico antes de ser presidente del colegio y fue partícipe desde la delegación de Río Piedra a la cual él pertenecía en distintas ocasiones como miembro de su Junta Directiva, creo que en alguna ocasión también la presidió estuvo y, y fue parte y miembro de distintas comisiones dentro del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico entre ellas estuvo en la comisión si mal no recuerdo de, de derechos civiles estuvo y presidió también la comisión eh, contra la pena de muerte del colegio de abogados en la cual hizo una gran tarea eh, haciendo presente esa comisión del colegio a nivel de toda la nación puertorriqueña incluyendo haciendo actos de presencia en casos importantes donde se, se debatía la posibilidad de la imposición de pena de muerte en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico. También, eh, Edgardo, desde esas gestiones y dirigencias en el colegio crea y funda la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Eh, Ricardo fue un colaborador, colaborador incesante Advino a la presidencia del colegio de abogados en el bienio del 18 al 20 2018 al 2020 y tuvo una tarea titánica como han sido todos los presidentes del colegio pero con un acento particular, todos los presidentes que les han tocado presidir al colegio luego del 2010 en que el colegio sufrió uno de los atentados más fuertes contra su integridad que fue la descolegiación aprobada por el, gobi el gobierno de Puerto Rico entonces y avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, ciertamente y digo con acento particular porque son compañeros y compañeras que se han unido a la presidencia del colegio para unar esfuerzo para mantener vivo al colegio para mantener una matrícula saludable dentro del colegio y, y dentro de esos compañeros y compañeras hay que destacar entre ellos la labor de, de Edgardo Román Espada Edgardo Román Espada estuvo también como invitado especial de la Junta de Directores de la Fundación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Incorporado que yo me honro en presidir junto al compañero Alejandro Torres Rivera y Edgardo también eh, demostró ahí con su talento y sus iniciativas un trabajo extraordinario para la Fundación. Al extremo de que en esta pasada Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en septiembre, en un hotel de Isla Verde, nosotros como institución, Fundación Colegio de Abogados y Abogadas, tuvimos presencia con una mesa donde pusimos afiches, libros, y una rifa de una cena en el restaurante del colegio para levantar fondos para un fondo catastrófico que se creó en la fundación para auxiliar a abogados y abogadas en momentos de dificultad económica con asuntos de precariedad y asuntos importantes para su salud o para preservar su, su título, su educación jurídica, etcétera. Y esa actividad fue llevada a cabo en gran medida y tuvo un éxito extraordinario en gran medida a esas iniciativas que tuvo Edgardo a quien se le comisionó en la fundación el comité de actividades y fue él el que creó todo alquiló el espacio eh, buscó las sillas este mandó a hacer el banner eh, de la fundación, todo, él todo lo hizo eh, realmente, así que tenemos una gratitud inmensa y un dolor inmenso por su partida, partida inesperada la única la única forma que uno puede tra tratar de digerir esto es que tal vez como un ser humano de luz no tuvo que padecer camas ni enfermedades prolongadas su tránsito fue uno corto y en ese sentido pues que nos sirva por lo menos de fortalecimiento ¿verdad? pero es indudablemente una ausencia difícil de poder asimilar eh, y lo que dice el, el juez El Pi es correcto para contextualizar la cosa dentro de la historia real del colegio. Yo necesito precisar y con el mayor respeto, sin ánimo tampoco de crear ningún tipo de controversia en lo absoluto. Nos eh, Tenemos un gran respeto y admiración hacia el juez El Pi. Eh, pero queremos recordar que para el tiempo 2008 a 2010 en que este servidor presidió el colegio yo tenía una solicitud de una de las juezas de distrito del tribunal federal solicitando la inactivación como miembro del colegio por lo impráctico que le resultaba porque ejerciendo el cargo pues le era imposible estar participando de cosas en el colegio y demás pero qué ocurre que cuando llega el momento de ese ataque al colegio donde está la cosa de la descolegiación en boga, se están aprobando los proyectos de ley, se va a firmar la ley, etcétera. Recibo una avalancha de solicitud de cese de membresía de jueces del Tribunal de Distrito Federal. Me no acuerdo. Pero la jueza a la que hice referencia, que fue Consuelo Vargas de Cerezo, cuando vio la oleada de sus colegas desafiliándose del colegio, me escribió una carta y me pidió que por favor yo retirara la solicitud de ella de retirarse del colegio, ante la estampida que estaba viendo de parte de sus colegas, porque su intención no era la que se estaba demostrando por los demás compañeros, sino que ella quería entonces, si era así, mantenerse en el colegio abogado Esa fue la realidad. Ese fue el trasfondo. Pero nunca nadie en el colegio, nunca han estado las, las puertas cerradas para nadie, ideológicamente hablando que se recuerde que el partido nuevo progresista de donde surge las reuniones donde se daban para crear ese programa de partido esa plataforma y las estructuras del partido que fueron llevadas a una asamblea fue en el colegio de abogados de Puerto Rico donde se reunieron en la década del 60 para los años 67 68 así es que dejando eso claro verdad para que el matiz esté meridianamente claro, eh, pues entonces me permito hacer esos apuntes
1: Edgardo Román
2: lo conocí muy poco hace un año año y medio desde
1: que se unió desde que se unió a este programa e inmediatamente enamoró a todos nosotros, desde Willy a mí, yo no lo conocía, yo no sabía ni de qué partido era y, y eso es irrelevante, pero siempre fue colegiado a veces salíamos de aquí a las 7 y él tenía reuniones en el colegio de abogados, que eso pues para mí es beyond the call of duty, porque yo a las 7 me voy para casa. Pero él, él era colegiado en todos los sentidos. Y me sorprendió muy gratamente hoy, al almorzar con el juez El Pi, que me dijo, él hizo un intento válido, serio, de que nosotros nos sintiéramos
2: eh, parte,
1: parte del colegio de abogados y tanto así que, que el juez el pi es miembro del colegio de abogados es así, así que, que extraordinario alguien que pasa por la vida a su corta edad pero deja sembrado de amistades y como dicen en el campo el que siembra amistades el que siembra el que siembra amigos cosecha amistades y eso a, esa es la vida de Gardo Román así que me da mucha pena que se haya alejado eh, me sorprende que no me haya dado permiso de alejarse de Fuego Cruzado pero esta vez se la perdono pero sabe que el, el, todos los jueves cuando estemos aquí yo que soy más, mucho más emocional de lo que aparento ser, yo lo cubro con un manto de cinismo pero esto es embuste, todos los jueves cuando esté aquí estaré pensando en él por el resto de lo que dure Fuego Cruzado así que Edgar Román despan, descanse en paz me God be with you como diríamos allá en, en Estados Unidos eh, eh, sé que tiene hijos por allá por Estados Unidos eh, buen padre, buen amigo lo le echaremos de menos de verdad, estoy hablando ahora con el corazón en la mano, de verdad no, no va a hacer mucha falta
2: que vayan nuestras condolencias a su esposa a su familia y a sus hijos, a todo, todos los seres queridos y amistades de él que sé que estamos sumamente dolidos así que que descanse en paz el gran amigo y que tengamos fortaleza para seguir y emular todas las cosas buenas que nos dejó entendidas en la vida. Qué lindo
1: fue, qué lindo fue. Vamos a una pausa y regresamos con Hernández Mayoral.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales, oriéntate MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Salsa de Tomate Goya Celebrando su 60 aniversario Presenta La Trova de los 70 Un tributo a John Manuel Serrat y Mercedes Sosa Con Carmen Nidia Velázquez, Carlos Esteban Fonseca Y la dirección musical de Eduardo Reyes Ven a disfrutar con nosotros Una noche de nostalgia y alegría Con quienes cambiaron el rumbo de la música Por más de tres décadas La Trova de los 70 En Monero Café Teatro y Bar Centro de Bellas Artes de Caguas 29 y 30 de octubre Te invita Don Boletos en La fiesta las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor, de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras, por ATH móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor PO Box 6, 2, Yauco, Puerto Rico 00698 O en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima Número 077 340523 Para mayor Información sobre la trigésima primera caminata Por amor, llama al 787-598-9068 O 787-458-2411 La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en alta definición. Transfiguramos por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Kairi Márquez Kairi Márquez.
5: Kairi Márquez. Kairi Márquez. Kairi Márquez.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos en el teléfono al hermano mío, menor, porque oye, todas las personas con que yo hablo ya son menores de edad, eso quiere decir algo, eso que, ahí hay un, una, una mala señal, pero tenemos a nosotros, a don José A. Hernández Mayoral, muy buenas tardes compañero.
6: Hola Ignacio, saludos a ti y a todos los que estén en el programa contigo
1: Bueno, tengo una carta del 17 de octubre del 22 Dirigida al honorable José Luis dalmao presidente del Partido Popular Donde usted, voy, voy a brincarme eh, varios, varias cositas para economizar el tiempo Pero dice, por este medio notifico mi renuncia a la comisión de estatus De la que he formado parte a, la, a petición suya eh, hace solamente dos, se, dos meses la junta de gobierno del partido tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del voto para escoger su presidente, este viernes pasado, esa misma junta aprobó una resolución para cancelarle el ejercicio al voto a los populares y, y en vez repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia junta del instrumento aprobado, el partido será regido por un comité que, a mi juicio y pienso que a también de los populares, carecerá de legitimidad. Ese sentir me obliga a darme de baja de la comisión. Bueno, pues con, con esa, a lo cual usted no puede <ríe> hacer comentario porque esa es su carta a, a don a lo honorable José Luis de Armao. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? Vamos a, más allá de la noticia inmediata, ¿Qué, qué, ¿qué está sucediendo?
6: Bueno, lo, lo, lo que está sucediendo que es lo que yo protesto en esa casa es que aquí se había perdón, dame la para atrás el reglamento del Partido Popular dispone que el término de la presidencia luego de una derrota electoral, ¿verdad? que dura hasta el segundo año del cuatren. Es decir, el término de José Luis Dalmado expira por reglamento en diciembre. Eh, a esos efectos, ese, en la Junta de Gobierno había tomado la determinación de convocar a una elección de todos los populares para febrero y que fuésemos los populares los que escogiéramos al presidente del partido que sería presidente hasta que se nomine candidato a gobernador eso es como, como están las reglas ahora en el partido eh, ellos la junta se reunió el viernes y decidió que se debía cancelar la elección de febrero y que el presidente del partido, que es uno de los potenciales aspirantes en esa elección, con por lo menos dos más, que se cancelaron la elección y permaneciera el presidente, hasta diciembre del año que viene, y entonces entrará eh, ahí una, un comité de nueve miembros, compuesto por miembros de la Junta de Gobierno, o sea, por ellos mismos. Entonces, para instrumentar eso, tienen que enmendar el reglamento. Pero, qué, ¿cuál es mi queja? ¿Cómo? Dos, tiene dos niveles. Primero, ¿cómo, si tú me has reconocido a mí el voto para escoger el nuevo presidente del partido en febrero, ahora, dos meses después, me lo quita y, y busca enmendar el reglamento para tú quedarte como presidente del partido por un año más, eh, y, y es como decir, voy a cancelar la, la elección y por enmienda al reglamento yo gané la elección. Eh, o sea, y, y eso no, no está bien, no, no está bien. Entonces, eh, 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 yo no creo que es aceptable que alguien utilice una posición de poder para cambiar las reglas con el fin de permanecer en el poder. Eso eso para mí no es aceptable Yo creo que el almao no entendió que eso es lo que estaba haciendo. Ustedes pueden diferir en sus análisis si, si eso fue con toda la intención de apropiarse del poder por un año. Allí entran en 20 eh, 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 discusiones de que no tenemos tiempo para hacer la elección, no hay chavo para hacer la elección, esto o lo otro, y se han inventado una solución cuyo efecto es un incumbente eh, cancelando una votación para eh, un efecto de que de que fuese como si él la hubiera ganado. no la, No tiene que ir a la elección porque enmiendo el reglamento y es como si la ganara y eso no puede ser entonces por eso es que yo planteo al final de la carta lo que tú leíste sí. que para mí a partir o sea una vez si se instrumenta eso para mí esa dirección del partido carecería de legitimidad porque es el producto de esta maniobra y yo no puedo formar parte en ese momento cuando no le esté reconociendo legitimidad a la dirección del partido. Y por eso opté por renunciar. Wow. ¿Qué efecto tiene
1: esto en el mundo práctico eleccionario para el Partido Popular?
6: Bueno, mi renuncia no tiene ningún efecto práctico en el mundo eleccionario, excepto que yo no estaré en la comisión, ¿verdad? Sí, pero... Okay, pero en términos del partido, exacto, uh -huh. es si, una proyección errática, porque no es esta no es la primera el primer cambio que hacen a una decisión tomada. Este es como el tercero o el cuarto. Uh -huh. Llevamos un año que se si iba a citar en agosto por una votación, se suspendió y así, y así sucesivamente hemos tenido estos cambios. Lo que sugiere que éste pudiese tener otro cambio también. Y eso, ciertamente, no estar bien
2: Compañero Arturo. Sí, eh, José Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le pregunto lo siguiente. Eh, ciertamente, como usted ha dicho, esta propuesta que ha sido adoptada por la Junta de Gobierno del Partido Popular básicamente requiere un aval de enmienda al reglamento eso es correcto correcto y cuándo vendría llamada a celebrarse esa asamblea para enmendar reglamento el mes que viene el mes que viene, o sea que aquí la, el posible paso o acción a tomar por parte de la base del partido sería que en una eh, asamblea para enmendar reglamento esa enmienda propuesta sea derrotada
6: Correcto. Sí, pero déjame añadirte lo que yo creo, sí. que es un escollo eh, a ese paso que tú mencionas. Lo que se presentó, hasta donde yo sé, mm. en la Junta de Gobierno fue como unos lineamientos. O sea, allí nos dijeron... Eh, proponemos que se miente el artículo 72 Exacto. para que se elimine la línea tal y se sustituya por esta otra. Allí se presentó la idea que se eh, elimine la votación, se cree este comité, se extienda la presidencia hasta, hasta diciembre del año que viene, sin identificar los artículos que se tendrían que modificar para implantar eso. O sea, entiendo yo, entiendo yo, que para tú llevar a una asamblea de reglamento una recomendación de enmienda de la junta, la junta tiene que aprobar. Los, las enmiendas específicas que se le van a presentar a la asamblea
2: y circular no y sí.
6: bueno, no hay que, que las voten sí. o sea que voten cuáles son las enmiendas que se le va a presentar a la asamblea Correcto. eso no es lo que votaron el viernes pasado uh -huh. o sea ahora mismo entiendo yo hay unas instrucciones que el secretario del partido tiene que tomar y transformar en enmiendas específicas al reglamento. Dice que, que la Asamblea va a votar por las enmiendas redactadas por el secretario del partido según su interacción de, de, de lo allí decidido, sin que la Junta vote específicamente por las enmiendas. Eso me parece a mí irregular, pero no me sorprende que procedan de esa manera irregular
2: bueno, como quiera, la pregunta iba dirigida por lo siguiente porque como el reglamento mandata que luego de las elecciones y sufrida una derrota la presidencia habrá de seleccionarse nueva al término de dos años de ese cuatrienio, o sea a fin del año corriente, 2022 sí. de no surgir esas enmiendas claramente expuestas para votarse en asamblea y aprobarse o derrotarse eh, me imagino que surgirá una resolución presentada en asamblea indicando que se lleven a cabo las elecciones en diciembre o en noviembre del 2022.
6: Eso es correcto. Okay. Y lo, cual, lo cual presentará el, un problema nuevo porque la única manera de hacer eso en tan corto plazo mm. sería hacerlo a través de una asamblea general. Correcto. La razón porque no pueden convocar una elección del pueblo en cuestión de un mes, ¿verdad?
2: Claro, bien eh,
6: sí. Pero no querían. La razón para no hacerlo por asamblea de pueblo, de, 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 por asamblea general, en parte, es porque no se ha reorganizado el partido y no tiene los delegados a la asamblea general renovados. Mm. y entonces se entendió que era mejor pues que a los populares directamente bueno, pues va a tener el problema si, si derrotan la enmienda eh, y tienes que cumplir con el reglamento Exacto. pues vas a tener que hacerlo con los delegados y eso no va a ser de satisfacción de las personas a quienes se les dijo que iba a ser por voto directo y comenzaron a hacer campaña a esos efectos. Eh, esto es complicado lo sí. que está lo que está sucediendo. Creo que tiene... yo no te puedo decir sí. como no hubo radicación de candidaturas todavía. Tal vez no tenían un derecho adquirido, lo que fuera, pero pero ciertamente si se derrotan las enmiendas. Y quiero añadir, no todo lo que discutieron el viernes es malo. Y son múltiples enmiendas al reglamento. Yo creo que las deben llevar a votación separadamente, no englobarlas.
5: Claro. Porque
6: entonces chantajeas al elector diciéndole, ah, tú no quieres que tengan tal grupo representación en la Junta de Gobierno porque le vas a votar que no. No, no, no. Yo, yo quiero que yo tenga representación. Yo lo que no quiero es que me cancelen la elección para presidente. Correcto. O sea, que, que la separen, que la separen.
2: Bueno, eh, aparentemente el Partido Popular tiene un gran problema que resolver. Pues eh, sin duda. En términos procesal, claro. Y,
6: y, eh, pero y empezando por el que yo te digo, claro. a mí me parece irregular si no, la Junta no ha votado enmiendas específicas. El lenguaje de las enmiendas. Yo no creo que le puede someter ese lenguaje a una asamblea. Exacto. Yo creo que tienen que volver a la Junta y aprobar el lenguaje
2: Ciertamente, la Junta es la representante, de, en fin de cuentas, del soberano y debe llevar unas propuestas a una asamblea y deben haber sido discutidas y aprobadas por esa Junta.
6: Por, por eso, pero, el, pero estamos hablando del de el lenguaje de la enmienda. Claro. Es lo que tiene que aprobar la Junta. Exacto. No es, secretario, redáctate una enmienda que diga tal ni cual cosa, como según tú creas, y llévala a una asamblea. No, exacto, exacto. Eso no, eso no me parece bien. No, eso...
1: eh, compañero Hernández Mayoral, si yo fuera el presidente del del mundo y tener, tuviera absolutos poderes, lo cual todavía ambiciono para que ustedes vean como yo voy a arreglar el mundo
6: no, no se te va a dar
5: <ríe> siempre hay
1: una voz disidente pero en lo que, si yo le dijera a usted compañero Hernández Mayor usted de la dirección intelectual del partido ¿qué necesita ese partido para ganar las elecciones, en este momento lo veo derrotado y tal vez llegando en tercer puesto pero vamos a, si yo fuera a arreglar el mundo ¿qué usted sugiere hacer de aquí a 2024, noviembre 2 o 4 lo que sea, para que ustedes ganen las elecciones? ¿qué, usted le, qué consejo me daría a mí?
6: El, el primer paso es que el pueblo popular defina quién es su líder quién quiere que sea su líder ese es el primer paso, Oye. y ese es el que han coartado aquí, y han propuesto para el año de las elecciones, Pret pretenden proponer para el año de las elecciones, todas esas quejas que tú estás dando, extenderlas por 12 meses más, y luego poner un comité, un comité de nueve, donde todos mandan por igual, es inoperante. Y que eso sea lo que dirige el partido por los siguientes seis meses y que el líder del Partido Popular surja a seis meses de unas elecciones. Eso no es una buena receta. La mejor receta es que lo más pronto posible los populares escojan un líder. Y si ese líder no funciona, lo pueden cambiar. Pero posponerle a los populares... Identificar a quién quieren que sea su líder sí, es en las circunstancias que estamos. Mira, bien igual podría ser José Luis Dalmao, pero sería José Luis Dalmao bajo circunstancias distintas a las que tiene ahora. Nadie lo eligió presidente del partido, o sea, nadie del pueblo. Él está ahí como resultado de los eventos que se dieron luego de la derrota del Partido Popular si él resultase electo por los populares la actitud del resto de liderazgo hacia él sería muy distinta porque tendría una legitimidad eh, mucho mayor a la que tiene ahora y, el re y tendría el respaldo de, del pueblo popular eso no lo tiene en este momento entonces que continúe sin obtener esa legitimidad a base de un cambio reglamentario, eh, man, eh, vamos a decir, instrumentado mediante el uso del poder por él mismo y, y la Junta de Gobierno, lo que hace es que debilita el partido por 12 meses más, por 12 o 18 meses más. Lo hace más difícil. Vuelvo y repito la contestación básica a tu pregunta. Primer paso, que el pueblo defina cuál es su líder.
1: Extraordinario. Compañero, sabe que además de ser amigo mío personal, de paso de almorzamos juntos esta tarde. Pero eh, no me
6: desprestige eh, aquí ante toda la audiencia. De...
1: <risa> es que la verdad, la, la verdad a veces dura, pero para mí es un privilegio ser soy su amigo y usted es uno de la dirección intelectual de ese partido. Así que yo si fuera... Eso, como, lo, tú. No, eso lo digo yo y lo re, reitero. Así que espero bueno. que el Partido Popular le siga sus su bu, buenos consejos. Vamos a ponerlo así.
6: Pues, pues, gracias a ustedes. A sus Bien, órdenes. Hasta luego.
1: Vamos a una pausa amigos regresamos con el doctor Molinelli. Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales, oriéntate MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare la afiliación MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Los días transcurren Y tú siempre conmigo Si llueve, si truena O si sale el sol Tú siempre me das Tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país
5: Yo
6: estoy contigo sí.
1: Los 100 años de la radio. Estoy contigo,
0: sí. Y no hay más nada. Yo sí. Para que tú lo sepas. Sí. Y donde quiera. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hoy invitamos al doctor Molinelli. Que tú eres geomorfólogo. Sí, muy bien. Eh y cuando leímos esta noticia esta mañana, proponen privatizar la operación del parque de las cavernas de Camuy, pues me viniste a la mente, yo no sé mucho de ge geomorfología, no, no mucho, no sé casi nada, pero el alcalde dice que es la única forma de echar eso para adelante, porque necesita el dinero para operar esta operación, yo no sé, pues, mira, antes que todo, doctor, ¿qué son las cavernas de, ca de Camuy? vamos a empezar de lo básico
7: Ahora, mira, este el parque de las cavernas de Camuy está ubicado en lo que se conoce como el sumidero de tres pueblos y es tres pueblos porque hay tres municipios que colindan en el punto central donde está esa depresión cerrada que es el, el, el sumidero de, de, de tres pueblos eh, eso es una estructura que, en donde el techo de una caverna gigantesca, producto de la erosión subterránea del flujo milenario del río Camuy, que recoge las aguas desde la vertiente septentrional o norte de la cordillera central y las encausa a través de un sistema de cavernas en el cual termina desembocando donde está el río Camuy, allí en el límite entre Atillo y Camuy. Correcto. Pero ese es un río que viene con una trayectoria, con segmentos totalmente eh, debajo de la tierra. Y ocurre en un área que es un paisaje que nosotros llamamos el Carso. El Carso es una formación geológica que tiene una expresión morfológica en la superficie, un paisaje que es prácticamente único. De hecho, dentro de lo que es Estados Unidos y sus territorios, no hay un paisaje geográfico como el que tenemos en el Carso de Puerto Rico, que es típico del Carso tropical. A corta distancia uno del otro se dan dos extremos de esa manifestación topográfica única. La primera es la depresión donde está el radiotelescopio que es una dolina gigantesca es un paisaje que tiene una forma similar a la de una bandeja de caja de huevo tú coges una bandeja de caja de huevo tú tienes la depresión donde tú pones los Pero huevos huevo. y hay como unas pullitas que salen por los sí, lados que los ajustan eh,
2: los mantienen eh, en eh,
7: exacto, pues cuando tú miras desde el aire hay una formación completa llena de estas depresiones con unas partes que protuberan ¿Verdad? que eso se llama el Carso de Gallera es un paisaje único eso no lo hay en Estados Unidos en ningún lado eso completo debería ser un parque nacional protegido en Puerto Rico o sea, eso es algo que muy pocas regiones tienen las hay en Jamaica hay en República Dominicana pero dentro de lo que es el contexto de Estados Unidos y territorio, el único lugar donde ¿verdad? hay ese paisaje es aquí y al lado tiene lo opuesto que es un área que es como una meseta y hubo un hundimiento completo del techo de esa caverna, de, de, de ese sistema subterráneo, que es tan inmenso que cabe el castillo del Morro completo y sobra, wow. ¿ok? entonces es parte de unos procesos geológicos espectaculares eso tiene un valor de investigación científica único el caudal del río Camuy ahí se ha medido como uno de los mayores en un momento fue el caudal mayor medido en el mundo ahora creo que está el segundo o tercero por otras cuevas que encontraron en el Carso en Yugoslavia pero el punto fundamental es que aquí tenemos un paisaje único que le da carácter a la tierra puertorriqueña es el paisaje que domina en los mogotes, en las depresiones cerradas, es el paisaje del área, es un paisaje que de hecho históricamente se ha asociado con lugares que son tan inaccesibles que es donde los negros esclavos se fugaban los,
5: los y se cimarrón, refugiaban los
7: cimarrones, correcto, correcto. ¿verdad? Y era tan inaccesible el área que tú puedes ahí estar moviéndote y, y hay un nada en el otro lado y tú no ves quién está ahí. De hecho, en Vietnam, en Vietnam del Norte, que tú conoces bien aquello allá, ese paisaje cárstico fue clave. Desgraciadamente. Fue clave. Y de hecho, muchas de las de la áreas para sobrevivir en Vietnam del Norte de los bombardeos eran precisamente los sistemas cavernosos del carso de Vietnam. Eso este, es correcto. Entonces, esto es un paisaje que tiene unos recursos hídricos extraordinarios. El potencial turístico que tiene ese paisaje es espectacular y ha sido subutilizado por muchas décadas. Eh, esto se hizo inicialmente de forma muy exitosa cuando se abrió el Parque las Cavernas, ahí trabajó el licenciado José Martínez Oquendo adiestrando este, eh, guías de de, 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 del parque, se trabajó con la sociedad espeleológica, este, el proyecto de ley, de hecho eso ya se había investigado por espeleólogos que venían de Estados Unidos a Puerto Rico como los Gurney, que escribieron varios libros de todos estos sistemas <coughs> subterráneos este ahí trabajó Norman Bebe, Talia Bebe o sea, un montón de espeleólogos puertorriqueños y no los voy a mencionar porque la lista es larga pero esto tiene un valor histórico es parte de la esencia cultural del puertorriqueño y cuando un puertorriqueño va allí y ve la majestuosidad de la escultura hecha por la naturaleza puertorriqueña se queda con una sensación de Respeto profundo por esta tierra. La magnitud de ese paisaje, de las estalactitas, las estalagmitas, oír el, el, el caudal del río Camuy eh, en esa área. Todo el valor ecológico, toda la ecología de las cuevas que hay ahí donde hay organismos que perdieron la pigmentación porque son transparentes, porque han estado en la oscuridad por tanto tiempo, que han desarrollado este, evolu eh, evolutivamente características para vivir en, en todo ese mundo. Ahí tú tienes sistemas también donde hay murciélagos que son esenciales para controlar los insectos, que tienen un valor ecológico extraordinario y que la gente desconoce. En fin, todo ese paisaje es parte de un conjunto que a pesar de lo que se ha hablado, la mayor parte de los puertorriqueños los desconoce y mucho menos lo entiende, y que tiene un potencial de desarrollo para investigación científica, educación, <coughs> para traer grupos de afuera a estudiar esas áreas. Yo personalmente, yo daba cursos <coughs> con el sistema de Chautauqua en Nueva York, y yo traía, venían a coger cursos conmigo profesores de las universidades americanas para estudiar paisajes geomórficos de Puerto Rico y problemas de desarrollo sostenible y de geología ambiental. Y uno de los lugares donde yo llevaba 30, 40 profesores que venían a coger esos cursos en verano con el sistema Chautacua era el parque de las cavernas. Y aquella gente se quedaba maravillado y no solo era el parque de la caverna es todo lo que hay en el conjunto de esas rutas porque a lo largo de esas rutas en toda esa región que se extiende, de hecho desde Río Grande hasta Aguada hay todo un sistema único con un paisaje extraordinario que tiene un potencial de desarrollo ecoturístico valiosísimo entonces Aquí tenemos una joya que tiene un potencial, no solamente por el valor histórico, pero tiene un potencial económico para hacerse autosostenible y general, para ayudar otras partes del sistema de parque Y lo hemos dejado arruinarse. Pero
1: el, el alcalde ha decidido, bien o mal, por eso le pregunto, por eso usted está aquí, que... La forma de proceder es con la privatización, vendérselo o alquilárselo a alguien, para que haga, haga eh, permita ese parque o lo que sea. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión?
7: Bueno, eso es un absurdo en términos de las otras opciones que hay. Vamos a ponerlo así. Es una falta de una visión integral, donde el alcalde quizás, si él está eh, controlando esa área... Este, exclusivamente pues, dice, pues yo no tengo los recursos aquí en la alcaldía eso se está cayendo en canto pues que venga alguien y ponga el dinero pero es que el gobierno no tiene la capacidad tan, ni siquiera de manejar un parque nacional y entonces tú lo ves esto enmarcado dentro de un proyecto más amplio que es lo siguiente que entregamos el aeropuerto a una compañía privada porque resulta que los puertorriqueños no podemos mantener los inodoros limpios ni, ni pasar el por los aeropuertos, ni mantener un área de circulación de personas coherentemente
2: y que dejaba 80 en, millones como quiera. Y, exacto Aderario.
7: y entregamos también a compañías de Wall Street las autopistas para que las manejen porque resulta que los puertorriqueños que hicimos las carreteras con las autopistas no podemos arreglar los hoyos y es que los puertorriqueños aparentemente somos incapaces de todo, pero simultáneamente, concomitantemente, nos llenamos la boca de los ingenieros de la NASA que los vienen a buscar aquí. Entonces hay una bip, hay una es como un mundo bipolar que por un lado los puertorriqueños somos la cosa más extraordinaria y de hecho. Los logros que hemos tenido los puertorriqueños cuando nos hemos propuesto hacer y hay un gobierno con visión que pone a la gente inteligente a gobernar son extraordinarios. Pero cuando hay gobiernos corruptos sin visión que ponen a dirigir las agencias y a desarrollar la visión de país a los incompetentes, los incompetentes, como son incompetentes, lo que hacen es poner a otros que le hagan el trabajo y por eso lo privatizan y crean las condiciones para que estas esta joyas de nuestra patria colapsen para entregárselo a intereses privados, para que hagan fiestas de cumpleaños, para que hagan fiestas de boda. Y aquí tenemos, o sea, esto es como, como tú coger este imagínate los parques nacionales de Estados Unidos, hacelo al King, este, o el Yellowstone Park, <risa> este, para que pongan allí este, este caje, al caballo de cajera para que todo el mundo vaya a apostar, o sea,
2: y, y una pregunta, doctor, precisamente ante este problema que plantea esta situación de las cavernas y el cuestionamiento que hace Ignacio y la explicación que usted da, pregunto yo, ¿sería factible la posibilidad de que un parque como este de las cavernas de Camuy pudiera estar en manos de un consorcio educativo como la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Paleontológica, etcétera, etcétera, que mira, pudieran encargarse de, de mantenerlo y que como es autosuficiente les pueda dar y proveer los recursos para mantener esa Mira, área.
7: mira, en términos científicos hay gente aquí muy capacitada claro, claro. para entender toda la ciencia y potenciar eso como un centro de investigación científica y traer todo un turismo de geología científica, científico, eh, o sea, ah, yo mismo, yo he ido a West Virginia, a Tennessee que en Tokia, a coger cursos de calcio cuando era estudiante y tú te metías dos semanas completos allí en un adiestramiento full estudiando, explorando, metido en las cuevas y eso y, sí? eso, y eso generaba oh, una economía allí del cará eran centros de estudio de calcio y estaba preparado para eso iban gente de todos los lugares del mundo nosotros, eso se puede hacer de hecho el que nada más que durante el año escolar los niños de Puerto Rico visiten esas, esas cavernas con tanto fondo que hay de la Fundación Nacional de Ciencia y fondos para enseñanza de ciencia y tecnología, lo que llaman STEM, Science Technology, Matemática, todo, todas estas áreas, hay fondos para tú llevarlo, mira, con tú nada más llevar. 40, 50 mil estudiantes al año a que vayan allí que paguen 10, 15 dólares la entrada, 20 dólares que hay fondos federales para eso ahí tú tienes una generación económica y están aprendiendo sobre la química de cómo se forman las cuevas sobre la ecología de las especies que viven en la escuela y cómo mantiene los balances en las cuevas y cómo mantiene los balances ecológicos Aprenden eh, a respetar su propia tierra y darle valor. Le sube el orgullo propio, la autoestima de saber que está en un país que tiene cosas extra extraordinarias. Claro. ¿Se entiende? O sea, eso tiene muchos elementos clave La ruta de turismo allí, allí tú, si tú tienes imaginación, un administrador como, como creo que esto empezó con la autoridad de terreno, este, y, 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 al, y al inicio eso funciona extraordinariamente se hizo también que se adiestaron la gente que vivía allí en el barrio alrededor y eso eran los guías yo recuerdo una guía que era una persona extraordinaria este, a Edna, Edna Pérez que aquella mujer de Lares allí ...te daba un tour de esa cueva y te explicaba... ...y tú veías el orgullo de esa mujer de Lares ...explicando sobre su tierra y los valores...
1: El, ...el alcalde indicó hoy... ...que necesita 30 millones de dólares... ...para rehabilitar esa caverna... Eh, ...eso sería eh, bajo la tesis de ustedes... Que yo yo en también sería más recomendable que fuera del estado no de Camuy sino del estado bueno yo
7: creo que Puerto Rico no puede no puede seguir vendiéndose o aquí se está vendiendo la patria aquí no. estamos vendiendo todo ahora los recursos de dónde salen ¿De dónde pues mira, esa área quedó destrozada por el huracán ¿Dónde están las propuestas que se hicieron a FEMA para reconstruir los centros de guía, para reconstruir todos los daños que causó la infraestructura en esa área, si eso fue parte del, del, del problema del desastre pues ahí hay fondos para todo eso de hecho, gran parte de los fondos de FEMA, a donde ha ido a parar es a los daños a facilidades recreativas a través de todo, hay municipios sí. que cuando tú subes el daño a las parques de, pilo, de pelota a las estructuras de acero estas en las canchas que casi todas colapsaron que ese es otro hecho que aquí no se ha discutido quién es el responsable de que todas esas canchas de acero con planchas de, eh, de metal hayan colapsado como papelitos en el huracán, cosa no debe haber ocurrido son la cantidad de dinero que hay ahí para rehabilitación de facilidades recreativas Ahí es brutal, pero ¿qué pasa en el proceso administrativo de tú como alcalde? O tú en tu estructura dices, espérate, pero sé que hay fondos para yo arreglar todo esto que se dañó. Aquí el centro se dañó, aquí se dañaron las tuberías que traían agua, el trolley que venía bajado y todo eso lo destruyó el huracán, aquí los árboles taparon todo esto pues no. tú no te puedes quedar mirando para el cielo y decir, ah el municipio está que Bien, pero buscar la fuente buscar la fuente, hay fundaciones este, que, que, que te dan fondos para, para rehabilitar todo eso y además tú puedes fomentar todo un desarrollo económico aliado a eso, que es por ejemplo tú puedes llevar guagua de turistas que van en un paisaje cultural que después de hacer recorrido por las cuevas Allí hay una facilidad donde van a tener un lechón asado con ajos con gandules, con medio mundo, para que tengan una comida criolla. Y pueden haber unos areños allí tocando eh, cuatro y, y música en un, en un baile completo. O sea, pero tiene que haber una creatividad, tiene que haber una capacidad de integrar las cosas dentro de todo un sistema. Claro. Es más, y el río Camuy también tú puedes ir y navegar en botes hasta la desembocadura, a partir de cierta área o sea, que no es meramente estar, estar tú vas allí en camino para allá, tú te paras en Barceloneta, y tú coges un imán y las arenas son magnetíticas y tú metes la, el, el imán en la arena de la playa negra y de momento se te llena de, de, de material magnético pues, Explicarle lo y, que es eso Eso es una maravilla de,
2: en puedes empezar viendo la o, sea, o sea o sea
7: hay hay o sea hay un montón de cosas o sea
2: pero, who is in charge?
7: quién está bueno, en charge el... bueno pues que no hay nadie acá algo, porque el, no hay visión el, ese gobierno, es el, problema.
2: el gobierno que desgobierna o sea sí, sí, ese, el, ese pero,
7: o sea, habiendo tantas o sea, este, este es un país donde se hicieron relleno de cajeteras con mármol porque en vez de ver mármol que era lo que era ¿verdad? del botichino lo dinamitaron para lleno mm,
5: bueno.
7: y aquí hay urbanizaciones hechas <risa> okay. en depósitos okay. inmensos de arena, a... de arena de silicia, que son arenas puras, con las cuales se hacen nada más las botellas blancas, aquella de suero ¿te acuerdas? que eran blancas sí, sí. Eh, eso requiere arena silicia de la, de la pura pura que no tenga mezcla con otros minerales y ahí se hicieron urbanizaciones en esas áreas y aquí hay Áreas como el Cerro Las Mesas, con unos yacimientos de hierro de, de y níquel inmenso que no se pueden desarrollar porque todo está urbanizado y así. O sea, hay hay un mal uso de recursos por la falta de conocimiento y, y la quién, inercia.
1: ¿Quién sería eh, recursos naturales del gobierno? ¿Cuál es la en teoría? En teoría, sin la práctica
7: bueno no, debería ser las agencias encargadas del manejo del ambiente de la junta de planes, el recursos naturales que también, pues, que, también con el, que busquen el apoyo de la universidad que pues, tiene que el acervo pericial, el sí. pero todo eso está desagregado, y quiénes ponen a dirigir eso, no son la gente más capacitada los a que ponen político. son los que trabajaron en la campaña política y no te me digas. ponen un abogado no me digas que viene todo. de allá de los bufetes de abogados y dice, ah, va a dirigir aquí recursos sí. naturales <risa> y entonces están o sea, ahí para darle permiso a todos los que tengan vengan ahí y dicen, mira que yo tengo un proyecto ahí eh. ah, es pues okay, la
1: privatización contra el, 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 el manejo de los recursos por el Estado mira, te voy a dar un
7: ejemplo cuando yo era estudiante de geografía nosotros íbamos al auto, edificio Minilla Azul de la Autoridad de Carretera, cuarto piso, oficina de fotogrametría, ¿verdad? Mapas topográficos fotogra y, y fotogrametría. Sí, bueno. Allí estaba el ingeniero Carlos Cáceres y Sandel Pérez. Y nosotros íbamos allí, eso para los principios de los 70. Y allí nosotros íbamos a aprender con los ingenieros allí a usar unos instrumentos que se llamaban estereoploters donde uno podía ver las fotos aéreas en tercera dimensión y empezar a sacar los puntos fiduciales, a interpretar las fotos, entender toda la cuestión de cómo tú vergabas con fotos aéreas. Esa oficina tenía un avión que sacaba las fotos aéreas sí, que,
0: sí, para...
7: Que hacerla... se
1: abandonó en el aeropuerto. Eh, ese, eh,
7: exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Yo un día, cuando yo estaba haciendo la tesis, que estaba hablando con Antonio Santiago Vázquez, que fue, era director de, de obras públicas yo me acuerdo que él me dijo lo siguiente mira Molinelli, nosotros creamos esto aquí ¿tú sabes por qué? porque cuando estábamos haciendo las carreteras nosotros estábamos contratando estas compañías americanas que nos cobraban un fracatán y venían con un avión desde Miami sacaban fotos pam 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 y nosotros pagábamos un montón, y nosotros los ingenieros puertorriqueños acá dijimos, pero espérate si nosotros esto lo podemos hacer ¿y qué hicieron? mandaron a adiestrar a varios ingenieros a Suiza los suizos eran los que hacían los instrumentos más sofisticados de fotogrametría se trajeron los instrumentos se adiestró a la gente y esa oficina la dejó el gobierno millones de pesos que de otra manera hubiera estado pagando la visión era nosotros los puertorriqueños vamos a hacer, el gobierno va a potenciar sus capacidades, va a desarrollar su inteligencia. Ahora la visión es no hagas nada, entrega solo a la empresa privada y a los amigos. Es un paradigma totalmente opuesto. Wow.
2: Yo creo que en un futuro, tema, en, tema, en un futuro, temas muy serios para Puerto Rico. A tu, a tu Tenemos pregunta, que ir una
1: pausa, razón. amigos. Son las seis de la tarde. Regresamos, Regresamos con Vamos con Severino. Vamos para Europa con Severino y Cuba. <risa> Okay, voy, voy, voy. Amigos y amigas en, en la pausa me tocaron un tema Que me, me agradó Y es considerar Entregarle esas cavernas De Camuy Al Fideicomiso de Conservación Ahora se llama para la naturaleza, para la, la, para la la Pero es lo mismo Que yo creo que es una, una idea Digna de explorar No estoy diciendo, yo no sé los detalles pero ¿por qué no? si ellos se han encargado de muchas áreas de Puerto Rico y lo han hecho extraordinariamente bien antes de dárselo a Wendy's <ríe> o a McDonald's
2: y que no tan solo lo han hecho para conservar las sí. áreas sino para educar con sí, un proyecto
1: excelente, de una buena modelo? idea ha
8: sido un modelo que doctor, sí, muy doctor
1: bien, sí. Molineri, muy, muy buena bueno, vamos vamos a la hora de Severino Hace 60 años, ya yo estaba dando bandazo quiero yo, decirle. Yo me
8: imagino, me imagino.
1: <ríe> Estados Unidos eh, indicó que no podía aceptar la colocación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, lo cual existían, y empezó el Cuban Missile Crisis. Yo me acuerdo, yo era estudiante en la Universidad de Maryland, y me acuerdo los trenes llenos de tanques, y, y, y bueno, era una pasando hacia el sur que bajaban de, del norte de Estados Unidos hacia el sur y nosotros quedamos estudiantes con la inocencia de tener 20 años o menos, 17, 18 pues miramos aquello con una fascinación pero fue un momento bien, bien crítico bien peligroso para la humanidad y tal vez el compañero nos puede hablar de eso, compañero
8: Sí, hace precisamente 60 años el, un 16 de octubre del año 1962, los Estados Unidos dieron a conocer lo que ya mucha gente sospechaba y era que el, las Fuerzas Armadas Soviéticas, eh, conjuntamente con el ejército cubano, eh, habían colocado eh, misiles en distintos puntos de, de la isla, misiles que estaban apuntando hacia eh, lugares estratégicos en los Estados Unidos. Eh, eso causó eh, un revuelo. Eh, según cuando uno mira los documentos históricos, los periódicos verdad, y, y habla con la gente que, que estuvo presente en ese momento y que recuerda eso bien eh, y el, el entonces presidente Kennedy que comenzaba con una figura, con una gran proyección política en los Estados Unidos, una, un vigor, una juventud ¿verdad? este eh, realmente pues tuvo que lidiar con una situación extremadamente complicada ¿verdad? y en ese momento, en ese momento Kennedy pues, eh, dice públicamente que no puede, tolerar, no puede tolerar que se coloquen esos misiles allí y que tiene ciertamente que entrar en un proceso de negociación y que le pide públicamente a la Unión Soviética que retire los, los misiles de allí porque eso podría ocasionar una gran confrontación o, o un enfrentamiento nuclear ¿verdad? De ese modo, de ese modo comienza una fricción eh, que yo diría que fue la fricción mayor de la Guerra Fría. Eh, de toda la Guerra Fría, yo creo que no hubo un momento más tenso, eh, más tenso y más eh, donde se estuvo a punto a punto de una catástrofe nuclear en, toda, en todo el mundo. Y entonces entraron en unas negociaciones de tal, de tal manera que eh, finalmente. Eh, se logró unos acuerdos que yo creo que son ampliamente conocidos. El acuerdo que se logró es que finalmente los soviéticos iban a retirar los misiles eh, nucleares de, de Cuba. Los Estados Unidos entonces, en contraposición a eso, eh, decidieron también, que fue la exigencia de, lo, de los soviéticos, retirar misiles que tenían también colocados en Turquía y una base de radar que tenía Estados Unidos en Irán en ese momento eh, a cambio de eso pues eh, la Unión Soviética se comprometió Estados Unidos se comprometía además a no invadir a Cuba
6: ¿verdad? Sí.
8: Una, un compromiso de no invadir a Cuba eh, y esto fue una cosa que duró unos 14 a 16 días eh, fue muy rápido y realmente eh, la diplomacia ¿verdad? este el sentarse y dialogar logró salvar a la humanidad de una cosa este, increíble bien. catastrófica no eh, eso fue tan tenso de hecho eso se, eso se conoce poco pero los cubanos llegaron a derribar un avión americano, ¿verdad? En algún momento, un U-2, que iban continuamente sobrevolando a Cuba, eh, detectando dónde era que estaban los misiles, ¿verdad?
7: Uh -huh. este, capitán Thompson. El eh, eh, capitán le, Thompson. Le metieron sí, un, sí, un, ¿sí? un, un misil decir? desde un, de Nuevita, desde la base de Nuevita. De Nuevita, de Nuevita exactamente, de exactamente, ¿eh? exactamente, sí, sí.
8: Que, que Nuevito no lo tumbaran. tumbaran. Que Nuevita no lo <ríe> tumbaran. tumbaran. Y allí es cuando más... Temor hubo de que el derribamiento de ese avión, pues, entonces comenzaron un frenesí de derrumbar aviones y por ahí se iba, por ahí, como dicen en mi barrio, por ahí María se va, ¿verdad? Así que fue, fue una cosa, fue una cosa terrible, pero yo creo que en este momento, a 60 años de eso, vale la pena recordar esto, sobre todo, eh, y traerlo a lo que es el contexto actual, ¿no? En aquel momento, poco después, se acuñó un concepto muy importante de la Guerra Fría, que hoy día no se, no, no, casi no se recuerda. Se acuñó el concepto de la coexistencia pacífica. No. Se desarrolló el concepto de la coexistencia por, pacífica. por esa crisis. Por esa crisis. Por esa crisis. Es Distintos filósofos políticos, ¿verdad? Desarrollaron el concepto de que era indispensable que países que tenían un grado de hegemonía en el mundo, pero Antagónico. que tenían sistemas socioeconómicos antagónicos, como lo era el comunismo, con, el, con, el, con la democracia capitalista por otro lado, pues, aunque eran adversarios, aunque competían, aunque tenían diferencias, jamás debía llegar esas diferencias y esa competición al borde de poner la existencia de la humanidad en riesgo. ¿no? Y eso es lo que se llamó la coexistencia pacífica. Yo creo que en este momento, Falta mucho de ese sentido, de, aquel, de, de, de aquellas nociones, porque lo que estamos viviendo en este momento, primero, no se ha solucionado en 16 días, llevamos siete meses de guerra, ¿verdad? Y todavía no hay visión ninguna de cómo va a finalizar ese conflicto. Y como decía alguien que yo leía hoy, es, es que esto está a nivel de un error. A nivel de un pequeño error que se cometa que puede aquí, eh, ¿verdad?, este, lanzarse una, una, una confrontación seria. Así que, yo creo que conectando con ese acontecimiento de hace 60 años, y trayéndolo al presente, eh, me parece que esos jefes de Estado opuestos, opuestos ¿verdad?, eh, Khrushchev por un lado, Kennedy por otro, totalmente antagónico, tuvieron la capacidad política de sentarse en una mesa, y llegar a buenos acuerdos porque eso no se puede hacer hoy ¿no? buen, punto, este, buen punto. es importante, si se hizo en el pasado se puede hacer a, ahora y a, hablando de
2: eso creo que Putin manifestó en algún momento que estaba en disposición de poderse sentar con Biden si fuera necesario, pero esto se complica cada vez más, Israel ahora rompe con su neutralidad y dice que está en disposición de auxiliar y suplirle armas a Ucrania, etcétera. así que esto como tú dices, cada vez se complica más. No, el, se
8: complica el, más y no el, hay interlocutores como lo había Como lo hubo la... antes.
2: Para,
1: sí, para
8: es.
2: que seamos sepamos
1: el, el peligro que tuvimos en la Cuban Missile Crisis. Yo te, tenía un primo ya murió desgraciadamente que era parte de la de la de la aviación norteamericana y volaban B52 desde St. Andrews en Escocia. Y ellos volaban de Senalus, iban por encima de Noruega, Suecia, Finlandia, ¿sí? ¿todavía? ¿todavía? Eh, sí, entonces bajaban hacia Mundmark, entonces regresaban, esa era su ruta, en, en, durante esas 13, 14 días, ellos tenían órdenes secretas, que cuando le mandaban una señal, ellos abrían las órdenes, había una cajita fuerte de... Con los códigos, y ellos, el avión de ellos un día les llegó la señal preparando para tirar dos bombas atómicas cada una 500 veces Hiroshima ustedes se imaginan el, el poder explosivo de una bomba 500 veces Hiroshima y el, el, la ruta de ellos era entrar en una picada bombardear a Moscú seguir hasta el norte de África y entonces vincar en paracaídas así de específico ya estaban todos ¿sabe? el mundo estuvo al punto de desaparecer y además de digo además del, del avión del primo mío había como 500 más y los rusos tenían 200, o sea, era una cosa el mundo se hubiera partido en cuatro cantos así que eso fue una, un momento que de, 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 deberíamos aprender de esa crisis para que no Pueda suceder, pero Ucrania, Rusia nos no, no vuelve a traer ese, ese posible monstruo. Trae, un
7: error. Yo recuerdo de eso la sensación del miedo. Uh -huh. sí, yo sí. tenía nueve años y hay tres cosas que, que graban, creaban mucha ansiedad. Uno, todo el mundo no hablaba de otra cosa que no fuera eso todo el mundo esperaba a Evelio Otero a las 10 de la noche sí. yo recuerdo <risa> todo el mundo esperando a ver sí. lo último que se sabía de la situación de, de los misiles y entonces eso era, 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 era ahí todo Puerto Rico yo recuerdo sí, sí, en sí. mi casa todo el mundo los familiares, todo el mundo pegaba a la televisión a ver qué era lo que iba a ocurrir y esto fue una cuestión que fue en un momento un creciente porque Kennedy ordenó el bloqueo de Cuba sí, Maculo, y, y eso pues tardó ah, bueno. en bloquearse pero cuando venía la flota rusa con las armas nucleares, con más ahí era que venía el momento, la el miedo era qué va a pasar cuando se encuentren, porque los rusos ya venían con más armas nucleares para establecerlo así que estaba esa tensión de por dónde va la flota rusa ya están los portaaviones americanos está todo en el alerta y recuerdo también al querido amigo el juez Torres Rigual que nos contaba que él estaba en Fortaleza con Muñoz cuando esa crisis y que no se sabía las instrucciones que venían era de que si había guerra nuclear que todo el mundo se metiera más o menos en el centro de la casa y se cubriera y que con periódicos con muchos periódicos para la cuestión de la lluvia radioactiva y las partículas y que se quedaran ahí hasta que
1: hasta, que, que, hasta te, que Dios quiera. Hasta que vinieras a coger el cadáver. O sea.
7: <risa> y entonces, otra cosa que salió de todo eso, ustedes se acuerdan de todos aquellos rótulos en los pueblos sí. de Puerto Rico de Fallout Shelter. Sí, seguro. Eh, bueno, el roto amarillo y todo eso de moda, eso. O sea, pues, Todo eso fue para crear un falso sentido de seguridad de que si había una guerra la gente tenía dónde ir. Pero ahí lo que había era un sótano. Pero ahí no habían alimentos para todo el mundo, ni baños no, no, para no. todo el mundo, era... no, para todo el mundo. En el viejo San Juan todavía hay edificios que, tiene, que tienen no. el rótulo mooso de los Fallout Shelters. Sí, sí. Y eso marcó la generación de nosotros. Y de hecho, yo de niño, yo tengo muchos dibujos que yo hacía cuando estaba en tercer grado, haciendo túneles debajo de la tierra para o sea, quejas nucleares y poder sobrevivir debajo de la tierra. Y yo tengo
1: pero, pero,
5: esos dibujos eso todavía.
1: Ese era un sueño. Una bomba que volaba a mi primo, hasta que no, no estoy exagerando, una bomba que es 500 veces Hiroshima, la tiran en el yunque desaparece Puerto Rico. O sea, no, no, no queda nadie. Ah, no, Desde absolutamente. Nada, nada, se acabó. Absolutamente. Y, y esas
8: tenían 500 bombas de esas. No nos encuentran ni... Sí, sí. Eh, eh.
7: De hecho, hay que hacer tu inventario. Oye, pero es, es
2: increíble el daño histórico que los imperios le han hecho a la humanidad. Esto es increíble.
7: Bueno, de hecho, los territorios de Estados Unidos en el Pacífico, de las islas... Sí, fueron bombardeadas. Bikini. Todas todo, todo esas es, islas sí, que sí, tienen. Estados Unidos removió la población después de, sí, de, sí, de, de esas áreas para seguir sí. tirando y haciendo pruebas con la bomba H. Cada vez las, las bombas eran Estaba mayores. En Francia, en Reino Unido. Y, entonces, y, y, sí. y hubo algunas que explotaron con mucho más fuerza de lo que se creían. Sí, siempre Y contaminaron radioactivamente a poblaciones completas que todavía tienen una herencia de cáncer este, eh, brutal por los particulados radioactivos este, el, el número de pruebas nucleares que hizo Estados Unidos en el Pacífico eso, eso fue una cosa, son miles de bombas que tiraron allí hasta que vinieron los tratados para para controlar la, la proliferación los franceses las tiraban en África sí, y en, en, y en, el en Malí también, eh, el en, también, en, el, en el Pacífico pero las sí, tiraban vamos, también vamos en el desierto del Sahara y los rusos en los desiertos del centro de Asia vamos vamos los a chinos en vamos vamos, a yo quiero decir algo okay. eso que dice, y luego, yo, no a qué dijeron brevemente,
8: por mucho tiempo toda esta cosa de, 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 de la crisis de los misiles estuvo pues, Estuvo bastante secreta porque era mucho lo que sucedió allí, era secreto, era ¿no? secreto. pero se ha ido se abríe, abríe. abriendo algunos documentos. Y ahí vi un, una entrevista muy buena de un historiador cubano recientemente que narra esto ya no desde la perspectiva soviética y no desde la perspectiva americana, sino desde la perspectiva cubana. Oh, y él dice lo que representó esto y revela discusiones que hubo que los cubanos los excluyeron totalmente de todo este proceso los cubanos y, no participaron en esto y,
1: Los este, este, y que, eh,
8: exacto ellos los, ellos llegaron cuando los cubanos se enteraron, ya estaban sentados en la mesa y habían tomado una decisión y en algún momento, él cuenta verdad que la parte más, más, más interesante es que en un momento ellos, ellos Cuba estaba siendo volada continuamente, violándole el espacio aéreo no de, de, sí. con los U-2 y que Fidel Castro le ordena, y, y Raúl Castro le dice a, lo, a los soviéticos allí, o tú tumbas los aviones estos, o lo tumbo yo, tú, tú me decides qué va a pasar aquí, porque me están violando el territorio. A ese nivel de tensión también estuvo, y que, lo, y que los cubanos siempre estuvieron en contra de esa negociación porque decían que lo que había que firmar era un acuerdo de paz tripartita, este, eh, soviético, americano, cubano, ¿no? esa era la propuesta pero de los rusos. Los rusos nunca aceptaron eso. Sí, nunca aceptaron no aceptaron no todo un folclore que hay con relación a eso y Khrushchev y, sí. que vamos a esconder la, las bombas en las palmas. Es que una cosa <risa> que uno, uno, uno se ríe de las ridiculeces que hay ahora. <risa> no, no, no. Siempre
7: la ha habido. Gobernantes ridículos, ¿verdad? Este, y mal, con malas
8: concepciones de las cosas la ha habido siempre.
7: Y, y otra cosa, de, pues Siguiendo la línea que tú traíste, de la política de consistencia pacífica, eso se dio simultáneamente con otra política, que era la política del MAD, que era el Mutual Muto, Assured, Assured Destruction, que es que la paz como único se va a garantizar es sabiendo que si tú me atacas ambos, a mí, tú vas de, a quedar de, destruido. No sí. Esa era supuestamente. Eso. Entonces eso sería interesante, como tú mencionaste, sí, ver sí, cómo sí. esas condiciones ahora, porque el mismo Putin lo dijo, mira... Y sigue si siendo aquí, un peor. Si aquí sí. aquí no va a haber ganadores. Cuando él dijo, sí, claro, claro. si entramos, si ustedes se, nos atacan a nosotros, aquí no va a haber ganadores. Que es Por... el mito de la sure destruction. Eso, ah, sí. eh, eh, Vamos a ir a eh, una pequeño. pausa, amigo.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Haití. Que hay muchos problemas en esa bella república donde yo estuve un tiempito de mi vida.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
5: 810M
3: las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor. FIO box 62 Yauco, Puerto Rico 00698 o en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima número 077-340523. Para mayor información sobre la trigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 o 787-458-2411.
1: Regresamos amigos y amigas, hablamos de Haití, país que está mucho en mi corazón, eh, cuando mi juventud estuve por allí, precioso país, muy parecido al nuestro, gente buena, pero tiene unos problemas socioeconómicos y político. o, o políticos que no lo brinca un chivo. Compañero.
8: Sí, la situación se ha venido deteriorando, aquí hemos varias veces hablado sobre Haití, pero ahora eh, creo que está llegando a un punto culminante en la situación eh, sobre todo desde que hubo el magnicidio ¿no? de, de Juvenel Mois, eh, todavía es el momento que nadie sabe qué sucedió allí, quién lo mató, por qué lo mataron. Eh, se detuvieron unas personas, esas personas no me imagino que pronto lo soltarán sin causa porque no se han podido procesar. El país, mientras tanto, está sin institucionalidad ninguna, no existe poder ejecutivo, no existe funcionalmente poder eh, judicial no existe poder legislativo, este, ninguno de los tres poderes, solamente hay un presidente protépore eh, ¿verdad? Que es el que está allí, Ariel Henry, eh, que es médico, ¿verdad? Que, que eh, eh, y a partir de ese momento las bandas, una serie de bandas, este, armadas de malandros, ¿verdad? de gente eh, que se han, que han usurpado o han sustituido el poder del Estado para controlar entonces Ahí, la distribución regiones y la distribución de elementos esenciales como eh, comida este, y gasolina, gasolina y otros eh, el, elementos energéticos en, en el país creando una crisis eh, eh, grande eh, eh, como si fuera poco como si fuera poco eh, ahora mismo hay una un rebrote de cólera eh, en, eh, de de cólera, ¿verdad? Que hubo en una de esas misiones que se dio en el pasado, en los últimos 30 años, pues hubo una que trajo un fuerte contagio de cólera que eh, mató miles de personas en Haití, pues ahora hay el temor de que haya nuevamente un rebrote de cólera fuerte, lo hay, ya han muerto más de 200 personas, así que se teme, se teme lo peor. ¿Cómo eh, parte de, del problema que se ha ido incrementando y han salido los primeros datos eh, oficiales de las Naciones Unidas y de, y de, y de la Cepal, eh, cifrando que en Haití ahora mismo hay cinco millones de personas, por lo menos cinco millones de personas, con inseguridad alimentaria. 5 millones, inseguridad alimentaria eh, y sobre todo porque los alimentos no fluyen, sino porque las bandas están compitiendo por territorio entre sí y controlan, elevan los precios la, la inflación en el último año ha estado en 33% eh, ante esto y una profunda desmovilización social en el país, eh, que lleva más de 10 años, ha comenzado a revivir un movimiento social. Eh, y el movimiento social en, en Haití eh, se ha, ha crecido en los últimos días, sobre todo exigiendo que no haya una intervención eh, nuevamente militar en Haití. Porque ha venido fuertemente la idea, después que el, el Secretario General de las Naciones Unidas eh, dijo públicamente que cree que es necesario una intervención militar en el país sí. ha habido otras voces este, importantes que se han expresado a ese sentido es bueno decir que en los últimos 30 años en Haití ha habido más de 10 intervenciones extranjeras, más de 10 ¿verdad? de distintos colores, de distintas formas y el, los problemas no se han solucionado para nada la gente, muchos sectores de esa sociedad este, variopinta la clase media y otros sectores políticos que se han venido eh, aglutinando los últimos días según pude hablar hoy con algunos haitianos en Haití que me, me, me contaron están muy renuentes a aceptar que haya una intervención y han salido a la calle de hecho ayer ayer mismo hubo una protesta multitudinaria frente a la embajada de Estados Unidos para pedirle a, a la cónsul que mandara el mensaje de que no haya una intervención sin embargo ya los aviones aterrizaron en Puerto Príncipe Aviones con equipo militar de Estados Unidos y de Canadá y también hay un, un eso se llama una escampavía que se llama del Coast sí, sí. en Puerto Príncipe también estaba también Carter, eh, en, está está allí también o sea que parece que es inminente la preparación y hay muchas dudas hay muchas dudas porque eh, mm -hmm. lo que me dicen alguna gente que pude conversar es que el pueblo no quiere que permanezca eh, Ariel Ariel Henry. Henry Henry pide la intervención Exacto. y lo que se sospecha es que Henry para al protegerse. no querer irse para protegerse
5: sí, eh,
8: pide la intervención para que lo protejan a él pero la gente lo que quiere es una hoja de ruta asumir el control del proceso verdad? otros actores políticos y que haya elecciones en el país así que la situación luce muy complicada nuevamente cada día es más eh, volátil yo diría este sí, y sí. habría que ver qué pasó ayer también, que pasaron muchas cosas Jason, con Haití, eh, los Estados Unidos y Canadá y México llevaron una, votación, llevaron una resolución al Consejo de Seguridad sí. que China y Rusia lo vetaron ¿verdad? Eh, la, la resolución contenía eh, unas sanciones para los miembros de las bandas el G9, el Malasú y otras bandas que existen en Haití son 90, son más de 90 bandas. Algunas de ellas eh, actúan ¿verdad? En, en, con relaciones entre ellas, otras son enemigas. Eh, y Rusia y China eh, clara claramente aterrizan en Haití la controversia de las sanciones. ¿no? Los rusos y los, los y chinos se oponen eh, de principio a las sanciones porque, ¿verdad? por lo que está pasando en el mundo, pero. Hace todavía más complicado el panorama para, para Haití, que ahora también se conecta con los grandes issues que ocurren en el mundo. Así que esto es algo difícil. El presidente dominicano, que obviamente, bueno o malo, es un actor importante en esto, porque y es el vecino el inmediato. Vecino. Eh, eh, estar también secundando la intervención este y construyendo, terminando un muro para contener verdad, este eh, así que la situación no. la pregunta es por qué está México ahí, hay una pregunta que se puede hacer, por qué está México en esta trilogía que llevan esta resolución y claro, hay que decir que hay miles, miles, miles de en haitianos en México
6: ¿Sí?
8: miles, ah, no, miles, no. que no solamente vienen de Haití, sino que vienen desde, desde, desde Panamá, desde Colombia, que han dado unos periplos increíbles, sí. eh, huyendo a la situación en Haití y haciendo lo que sea para llegar a suelo estadounidenses, estadounidense eh, y, y se dice por lo bajo se dice por lo bajo que la permanencia de Henry fue porque Henry aceptó recibir nuevamente a todos los haitianos deportados de Estados Unidos que hubo, te recordarán hace, hace año y medio que se deportaron muchísimos haitianos ¿verdad? en la frontera con unas escenas bien dramáticas es así que eh, todo esto es una madeja lo que quiero decir que todo esto es una madeja extremadamente volátil eh, lo que está pasando en Haití en este momento
1: yo yo viví no yo, yo estuve en Haití muchas veces con la de <risa> y es difícil poderle explicar a una persona que no haya estado en Haití lo que es la pobreza de Haití el concepto de lo que es la pobreza vamos a buscar la persona más pobre en Puerto Rico que, que es pues, alguien X, pues, imagínense la, el más pobre en Puerto Rico es un privilegiado en torno a la pobreza haitiana. Es algo que si tú no lo ves con tus ojos, no puedes creerlo. ¿Qué tan duro es el ser humano que resiste hambruna, eh, se adapta a todo? Por ejemplo, yo vi niños, cuatro o cinco años, cazando huellitas en la playa. Esas que se meten en hue huevitas. Y ahí mismo se las comían, ahí mismo. Donde, donde las cogían, ahí mismo se las comían. Uno dice, pero... ¿cómo es posible que este país exista? ¿cómo es posible que a nadie le importe? que es lo peor a nadie le importa el tipo que ahí no hay petróleo no hay uranio, no hay nada y un gobierno que en realidad no es gobierno son, son más bien unos hacendados que viven en una cápsula de, de del tiempo ellos mismos y el, la persona haitiana no tiene posibilidad de triunfar si tú eres pobre haitiano, tu hijo va a ser pobre y tu nieto va a ser más pobre eso es una realidad. ¿Qué se hacemos ahora? Yo, yo no creo que las Naciones Unidas, con Rusia y China allí, envíen tropas, pero la OEA, que va a ser lo que le diga Estados Unidos, podrían enviar tropas como la mandaron la última vez, de Brasil, etcétera
7: La eh, que,
1: que causaron problemas. No, sean de Nepal. No, se causaron problemas, se causaron problemas, pero la OEA no, llegó allí. Pero... pero
7: llevaron el cólera, vaya.
1: ¿qué, ¿Qué va a... ¿Qué se hace con, si, si uno fuera el presidente del universo, qué se hace con un Estado como Haití que básicamente no puede mantener su población en torno a las cuestiones mínimas de la vida, salud, agua, comida, lo mínimo? Eh, ¿qué, hace, ¿Qué hace el mundo? A mí me sorprende que a nadie le importe el tres pepinos. Eh, y si cuando cuando uno de mis viajes allá con la General Electric la señora de Baby Doc Duvalier que era la señora del presidente su barbería, ¿cómo se llama? su beauty shop, ¿cómo se dice? el salón
8: de belleza, el salón
1: de, belleza de ella era en París y cada mes ella volaba a París a cortarse el pelo sabe ¿Cómo es posible? Y entonces en la acera, a 100 metros de la casa presidencial, hay gente tirada en el piso muriéndose de hambre. Eso es Haití. ¿Cómo se arregla? Cómo se yo no tengo la menor idea, pero me gustaría que al, alguien tuviera una mejor idea y pudiéramos salvar a esos hermanos que son igualitos a nosotros, el mismo temperamento. La música por la cuestión africana es muy parecida. Eh, yo disfruté mucho Haití, pero sufrí mucho porque vi un un nivel de pobreza que no es no es comprensible para los los otros latinoamericanos, entre ellos nosotros.
2: Pero Ignacio, yo creo que un ejercicio que hay que hacer para uno tratar de buscar un poco de luz a esos cuestionamientos que tú planteas es buscar la historia y el surgimiento de Haití como pueblo y nación. O sea, est ha estado ahogado a, a, a lo más triste y a lo más extremo todos los países del mundo que han tenido el forcejeo y han logrado su independencia de las potencias que le han dominado, a fin de cuentas siempre ha habido un ajuste de cuentas donde se pagan desagravios y se recobran desagravios por los países imperiales dominantes. En el caso de Haití fue todo lo contrario. <risa> Haití tuvo que pagarle a Francia por la independencia, mire usted. ¿ah? Hasta los otros días. Y de ahí para abajo recógete quiénes han sido las 150 claques.
8: Años, 150 años. ¡Wow! 150 años por varios refinanciamientos. Y en la,
7: en las intervenciones y las de Estados pero, Unidos. Sí,
2: pero cógete quiénes fueron las hablando, claques sí. y las familias que dominaban a ese país en términos de gobierno y de hacienda eran unos títeres de los intereses sí, norteamericanos sí, 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 y, eran, y, y, y sigue informan, siendo
8: me informan que el movimiento que se está gestando que tiene mayor capacidad verdad que se está creando se llama, eh, se llama Le Petit de Salins que significa en español, los hijos de De Salín, aquel Ay, presidente bien, el que lo mataron, como un símbolo porque se cumplen ahora los 220 años de su asesinato. Entonces ahora hay todo un movimiento social alrededor de su figura para rescatar ¿verdad? el país de, de los sectores. Ellos identifican estos últimos 10 años, los sectores desde que gobernó el presidente Martinelli, eh, y sus sucesores, toda una línea de sucesión de unos gobiernos neoliberales unos gobiernos eh, que han, han desgobernado en Haití claro, ya siempre estuvo mal la cosa, no lo que han hecho es que han empeorado, ah, ¿no? agravado la cosa como nunca antes y de hecho es eh, que eh, aseguran que la, las bandas militares, el trasiego de armas en Haití hay... Eh, mucho más armas que personas, armas de fuego. Sí. Que no se, Haití no se produce, no produce armas ni tampoco la República Dominicana, vienen de otros países, particularmente de Estados Unidos. Este, así que el, pa, el país está en una situación bien difícil en este momento. Para,
1: voy a, le voy a poner una, hacer una pregunta o un comentario al doctor Molinelli. Cuando yo volaba, había un avión, o oh, debe haber Air Jamaica que venía del este de las Antillas, parado en San Juan y de aquí volaba Haití y de ahí iba a Jamaica ese era el vuelo, un vuelo de media hora en jet, una, nada este, 40 minutos y tú sabías cuando entrabas al terreno haitiano, porque la frontera con Santo Domingo era verde, como el yunque así de verde, oscura frondoso. Lo, lo otro era Juana Díaz cuando, cuando yo voy para Ponce, siempre pienso en Haití. En otra palabra, los haitianos, por la miseria que tuvieron por siglos, des. Se... ...tumbaron todos los árboles... ...¿cómo se llama? ...despoblaron...
7: Eh. ...deforestaron...
1: ...y entonces tú puedes ver... ...ver con tus ojos... ...la frontera entre Haití y Santo Domingo... ...porque... Es ...un lado es... Una, ...un lado es... ...el yunque... ...así de bonito... ...y frondoso... ...y verde y bello... ...y otro es... ...eso es el de Juanadía... ...de... ...¿cómo tú haces... ...cómo tú rehaces... ...un país... ...que... ...vía la deforestación... ...ya no tiene tierra fértiles eso es casi imposible, eso es un basket case no sé, U usted, usted, bueno, usted hay, es geomorfólogo, hay,
7: hay proyectos de restauración de suelos bueno, sí, eh, re de reforestación bueno. este en un clima tropical húmedo la formación de suelo pues es más rápido si uno controla la erosión pero no se da de un día para otro, una vez se pierde la capa vegetal, lo que tú tienes ahí literalmente es una tosca que para lo que sirve es para pasto, para tener cabros y todo eso. Okay. Pero tú sembrar eh, vegetales, tubérculos y todo eso, pues no, porque el terreno es, es muy duro. este Así que aquí hay un daño. No obstante, Haití tiene un potencial agrícola inmenso y hay terrenos que están produciendo y hay espacios uh, sí, sí, allí no hay, que no hay, hay esquinita que no se usa. Nosotros yeah. estuvimos allí cuando el desastre que hubo en Jimaní con unas inundaciones extraordinarias que arrasó el pueblo fronterizo de Jimaní entre Haití y República Dominicana en allá en el paso de frontera allá donde está este, la provincia de Pedernales Independencia, todas esas eh, provincias dominicanas eh, costeras y, y, y en esa montaña haitiana en la eh, cordillera del sur aquello era un verdor, pero no había un espacio de terreno que no estuviera sembrado aún las laderas más escarpadas que obviamente no eran sostenibles veía las incisiones causadas por los derrumbes que ocurrían no habían carreteras, para tú llegar a esas áreas tenía que ir a pie por vereda o por burro, y nosotros fuimos en helicóptero. nosotros salimos cuatro helicópteros de la base aérea Muñiz aquí, y uno de ellos era el Super Puma de la Autoridad de Energía Eléctrica y fuimos allá y si tú sales desde la base aérea Muñiz Directo por la costa norte de Puerto Rico Justo al oeste ahí sí, entra, La brújula Tú entras por el sur de la República Dominicana es así es, así es, sí. Y entonces, entonces sigues ahí directo Y tocas ahí en Santo Domingo Nosotros paramos en una base militar allí Recogimos combustible y sigue directo al oeste y cae en Puerto Príncipe. Lo que es sorprendente es la corta distancia sí. que es de Santo Domingo a Puerto Príncipe. Eso es un brinquito, tú cruzas eso, eso es, eso es finitito ahí. Y nunca se me olvida que vino un funcionario del gobierno del Palacio Haitiano con nosotros. ...y subimos al pueblo de Mapú... ...que había habido una inundación... por ...causada por un derrumbe... ...que sepultó un pueblo y agua a mucha gente... ...y empezamos allí los helicópteros... ...buscando dónde aterrizar... ...y el terreno era tan escabroso... ...que era bien difícil... ...y nosotros caímos en un sitio... ...que había como un plantío... ...una terracita ahí... ...en cuestión de... ...12 minutos... Habían 150 personas alrededor del helicóptero viento, chan, viento. y nosotros andábamos en ese helicóptero. Cuatro personas allí eran de esos de, de, <risa> en el que íbamos, porque había unos grandes y unos pequeños. Y de momento está todo ese revolú de gente mirando. Y pero espérate, si esta gente, o sea, y de momento te dio como un sentido de vulnerabilidad. Pero ocurrió algo extraordinario y es que íbamos los otros helicópteros salieron y la gente mantenía distancia. Y el funcionario haitiano dijo algo que era cierto. Aquella gente estaba en Arapo después del desastre. Aquello era sí, las sí. condiciones de pobreza. extrema. Y me dijo el haitiano, nos dijo con mucho orgullo, y dice el campesino haitiano no pide porque tiene orgullo propio. Si tú le das él lo puede aceptar, pero él no va a venir aquí a estirarte la mano a darle. Wow. Interesante. Y aquello fue así: o sea, aquello allí, ya había llevado dos cajas de chocolate sneaker. Yo dije, como eso fue algo de rápido que fuimos. Y yo no puedo soltar esto aquí, porque tanta gente. Y cuando y cuando, íbamos a montar en helicóptero, yo cogí el orillita solté las dos cajas y le puso una piedra encima y vámonos que que le encuentre pues que, que haga lo que lo que crea pero
1: me da mucha pena pero es
7: un país mira que tiene yo propuse que Puerto Rico adoptara al pueblo de Mapú allí cuando comunidades especiales
1: pero si no han adoptado la caverna de sí, muy
7: exacto época. Sí, pero, pero una visión pero, pero, pero nosotros podemos mira allí fueron gente del colegio de Mayagüez Agrónomo eh, que sabían Habían, ahí iban ingenieros con nosotros allí estuvo este, José Izquierdo que organizó sí, ese viaje loco. Y entonces yo veo un espíritu de nosotros los puertorriqueños Puerto de hacer Rico, algo para ayudarlo. Rico, Puerto Rico ha hecho algo ¿Entiende? ¿Tú entiendes? Pero, pero
8: sí, Puerto Rico ayuda directa, con buen corazón. Directa, ¿Tú
7: entiendes? Sí, sí, nosotros podemos ayudar.
8: Parte, este, parte eh, del, acá tú dices eso. Parte del problema, y es bueno decirlo, en Haití se registran más de 12.000 organizaciones sin fines de lucro. Wow. 12.000. Y, y mucha gente dice que eso es parte de la ineficacia sí, porque de son que demasiado. haya tanta burocracia intermediaria entre el que da dinero y el que lo necesita entonces todo ese sector, todo el mundo guisa menos el que lo necesita la fundación factor, Clinton y ahí, el escándalo que, anda ahí, lo que es, hay con todos todo esos millones el, el, que nunca
7: llegaron que nunca llegaron
8: acaba de romper aquí algo interesante rapidito eh, el príncipe bin Salman eh, en Arabia Saudita, que hay tensiones graves entre Estados Unidos, verdad. Eh, los grandes aliados se han ido deteriorando y dice que si siguen amenazándolo no no descarto una yihad en contra de Estados Unidos uh, 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 de, parece, pişe, de,
0: de, de
1: qué país este muchacho muchacho vende de Arabia Saudita
8: el el pueblano de, de eso es de, de, algo claro, serio el pueblano de aquel del de, de la torre puede ser puede ser que conociéndolo
1: el sistema de inteligencia puede, que, puede ser que muera de bilancia en las próximas dos semanas.
8: Eh, yo, creo que, yo, yo, yo creo que él dijo eso antes de Gokura porque él está, él está bien caliente. No hay duda de que está bien caliente. No, no, es Mira, es
7: sorprendente. Si yo, es, Esto, es
8: sorprendente, claro. Eh, eh. Eh, podemos pensar que es retórica, dejamos ambos lado retórica, no, no, pero, pero no, la retórica no, no, es no, una retórica. Pero, pero aún siendo retórica, no, aquí, declararon un
2: yihad. Sí. No, no, no. Aquí aún siendo no, por la la retórica, realidad, yo sí. creo que es significativo. Es significativo porque, porque, porque estamos rompiendo los parámetros de lo que han sido alianzas, El mundo se está moviendo, se está moviendo en, en, direcciones, en direcciones. Brinquemos, brinquemos a Brasil. No me deje a China. Hoy. 15 días de
1: la sí. segunda vuelta de las encuestas dan a Lula como vencedor. ¿Por dónde? Ay. ¿Por, dónde, por dónde va
8: El eso? domingo se celebró el, el primer, debate. el debate, el gran debate de la segunda ronda. Yo tuve oportunidad de ver algo este y fue un debate fuerte, bueno, un debate verdad que,
5: que eh,
8: se combatieron fuertemente, los resultados verdad de, del debate luego de, la, de los sondeos que se hacen dan a Lula como el ganador del debate y los sondeos que se han hecho hasta ahora, las encuestas, vamos a hablar con propiedad, las encuestas ¿verdad? este eh, dan a Lula eh, como vencedor del de, 30 de octubre ¿cómo? porque Lula ya sabemos que logró una alianza con los dos ganadores residuales ¿verdad? los dos ganadores residuales tercero, eh, y, cuarto. tercero y cuarto lugar eh, Bolsonaro no pudo obtener nada, nada en ese en, en ese grupo este, electoral pero eh, gane o pierda, eh, va a ser algo muy difícil porque Bolsonaro tiene el control del Parlamento, tiene, sí. tiene un fu una fuerte presencia en el Parlamento, más fuerte que el grupo de alianza de, de Lula. Así que, este, sea lo que sea...
1: Será eh, un gobierno dividido.
8: Eh, un gobierno dividido. Claro, Brasil es una república presidencialista. Es de presidencia fuerte, o sea, el presidente va a poder hacer cosas este, sin contar necesariamente con el Parlamento, pero no hay duda de que va a hacer falta eh, para algunas cosas y van a tener que entrar en procesos de negociación para poder llegar a acuerdos de gobernanza en el país sin duda alguna lo cual es un reto para Lula que tiene tiene eh, muchas interrogantes en su partido político con relación a lo que es el parlamento porque sabemos que eh, han sido víctimas de, de golpes como pasó con Dilma Rousseff que la destituyeron el propio parlamento en un golpe parlamentario ¿no? este en Brasil brilla un proceso democrático pero no hay, no hay sigue habiendo muchas sombras ¿no? Sí, no sigue habiendo Lula, muchas sombras no lo, lo que le pasó a Lula verdad este también sí. sigue habiendo muchas sombras sí. de lo que puede suceder todavía hay gente que manifiesta dudas de que antes que llegue el concurso el 30 pues puede ocurrir algo verdad eh, yo no creo pero bueno tú, hay gente que opina eh, verdad y, y, y Bolsonaro es un personaje eh, que viene de las Fuerzas Armadas que tiene cierto arraigo aunque ha hecho un esfuerzo grande por distanciarse de ese mundo y presentarse como un político liberal, ya no un militarista, ¿no? es decir, un liberal, Este y ha hecho un esfuerzo grande en eso que yo creo que le ha dado resultados, eh, sí, eh, o... amplió, su base, amplió su, su base considerablemente. ¿Y, y
1: cuándo se sabrá? Ya, ya, el 30, ya, eh,
8: 30 de octubre, en el, eh, ya mismo semanas, ya. Eso, eso está a la vuelta de la esquina.
1: Eh. ¿Y ahí...? Se
8: elige el, el que gane y el, y el, el presidente. El presidente. Hay una, una segunda, segunda ronda. No, esta es la segunda. Esa es la segunda. Esta esta la, okay. segunda. La, el 30 es la 30 segunda. es la segunda. Ya Lula sí, ganó sí. la primera. Ganó,
1: que no, 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 la segunda ronda es el 30 de octubre. El 30 de octubre. La segunda y, ahí, y
2: última. Lula ganó, pero con un 48. Tiene que llegar a un 50 o más. pero bueno, bueno, aquí ganamos con 33. Imagínate. No, no, no. no le estás dando mucho, ¿sabes? 32.5
8: <risa> por ahí. Arturo tiene <risa> esa cifra bien calculada matemáticas no, no claras resume, ahí no <risa> vamos a China Xi Jinping, ¿qué en, pasó por allá el 20 congreso del partido comunista un partido de 100 años de existencia que este, ha tenido una relación con la historia china contemporánea muy muy grande, pero vamos a concentrarnos en lo, en lo más sustantivo por el tiempo, ¿no? el congreso comenzó el domingo pasado con un discurso muy importante que hizo Xi Jinping eh, ante los 2.296 delegados electos que había allí eh, y que son los que iban a, a, a reelegirlo a él cinco años yo creo que China eh, para ir más al grano China entra en esta tercera este tercer periodo de gobernación de Xi Jinping, que es algo inédito desde es, hace quinquenal. Tiempo, que es quinquenal quinquenal, eh, que no pasaba desde hace muchísimo tiempo cuando Mao Zedong cuando Mao. El, el, el gran creador de la República Popular eh, se enmendó la constitución al 2018 expresamente para que Xi Jinping tuviese ese tercer mandato ¿qué va a pasar en China? van a pasar muchas cosas estos cinco años que vienen son decisivos y yo creo que los chinos decidieron el viejo adagio que dice uno no cambia el que en medio de, de la carrera ¿verdad? entonces eh, Xi Jinping había comenzado una carrera muy efectiva de llevar a China a unos niveles que eran insospechados eh, y en estos cinco años próximos China, eh, este, primero eh, eh, se espera, según los indicadores, ¿verdad? Puede ser que sea un poquito más, un poquito menos. Se espera que China se convierta en la primera economía del mundo en estos cinco años que vienen ahora. Wow. En la primera economía del mundo. Eso está cifrado para el 2027. Eh, no se sabe ahora con los procesos de inflación ahí, ¿verdad? Con toda esta desarticulación económica, no sabemos qué va a suceder, ¿verdad? Eh, pero eh, eh, China ahora debe darle concreción realmente al proyecto económico más ambicioso del mundo que es la Ruta de la Seda eh, allí en el corazón asiático, ¿verdad? en el corazón de Asia, en toda aquel, aquel que salpica a América Latina, salpica mucho a África eh, y que salpica a Europa también fuertemente, entrelazando rutas de... Y, de, y, de, y de ahí la de Estados Unidos. Y ahí la Estados Unidos, porque Estados Unidos no está en claro. el proyecto de ruta de, de, de la seda. Eh, eh, China se convierte en este momento, en estos cinco años, va a dejar de ser el país más poblado del mundo. Eh, va India, a cederle esa a posición India, a la India la India, India le va a rebasar Increíble. sin embargo, según todas las estadísticas y proyecciones económicas China, eh, esperan que obviamente los tiempos de que China crecía a 15% anual esos tiempos ya no se van a repetir eh, eh, China tiene cifrado su crecimiento económico piensa que está asegurado por los próximos 30 años a base del crecimiento del consumo interno de su población. China, eh, bajo Xi Jinping, logró un hito histórico de primer orden. es China eliminó eh, realmente de la faz del país la pobreza extrema. Uh -huh. eh, y la meta ahora en este 20 Congreso, según los chinos, es reducir considerablemente la pobreza en China, eh, hacer crecer la clase media, y esa clase media va a ser el motor, ¿verdad? El motor, ¿verdad? Como ustedes decían ahorita, los dominicanos decían en de un momento dado, que, que en ese nuevo mercado gigantesco de turistas chinos, los eh, dominicanos decían, a ver, si nosotros logramos captar 2% de eso, no, estamos hechos, ¿no? Se tenemos que construir hoteles hasta que... Hasta, <ríe> hasta, así que China este se dirige también a consolidar el, el espacio indopacífico en términos militares. Se espera que la brecha eh, entre el presupuesto militar de Estados Unidos y de China se vaya reduciendo, porque China va a tener que... La responsabilidad económica de China le supone, ciertamente, eh, desgraciadamente, eh, una reactivación de su poder militar, verdad, una, una capacidad militar para protegerlo y para confrontar la, las adversidades que, que tiene. Así que, eh, y, y no debo dejar de decir que en estos cinco años también China termina su estación espacial orbital eh, y se va a convertir prácticamente en el único país con una estación orbital
2: nueva, la que eh, está en
8: el espacio, ahora la que usan Estados Unidos y, y, y los sí, rusos, sí. está eh, ya en su, en su final sí, y no hay wow. forma de que se vaya a reconstruir. Y ya lo han dicho que va a ser una estación abierta, el programa espacial chino lleva... Así que Xi Jinping tiene, tenía una, unas...
1: Llevadas de ganar.
8: Eh, te lleva de ganar y ciertamente pues es el líder indiscutible. Desde eh, de Mao Zedong es el nuevo líder de la, de la República pero, Popular eh, China.
2: Pero yo creo que estos cinco años van a ser cinco años de mucha táctica y estrategia Totalmente. económica y diplomacia, y diplomacia, porque tiene cosas que resolver China, sobre todo en el Pacífico, ¿verdad? Señores, ¿Dónde? Grande. Eh. tenemos que irnos, amigos y amigas. Oye,
1: como el, el público que nos oye es inteligente, me dice una compañera, creo que de apellido Mignuchi de, de Mayagüez no toquen la hora de Severino, pero instalen la hora de Molinelli.
6: <risa> así que, buena idea.
1: Así que fíjate como la gente... No, mira, cosas, está, gente
7: muy
6: bien
2: por la
7: doctora la, la hora de la geografía. La
8: hora de la geografía,
2: <risa> no, está bueno. Es es geografía. Yo es, que es tendremos <risa> geografía <risa> política y dos Hasta y mañana, polis. amigos.